0: Hayum, el, kâr, Hayum, el, kâr, yasaksız meydan başlıyor
1: Merhaba Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Medya işbirliğinde hazırladığımız Yasaksız Meydan'ın Boğaziçi direnişinde bir ay özel bölümünün ikinci kısında hoş geldiniz. Bağsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. İkinci kısındaki ilk konu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Esra Çalışkan. Hoş geldin Esra.
0: Hoş buldum İran. Nasılsın? Teşekkür
1: ederim. Bu yoğun. Günlerde zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Zor oldu biraz konuşmamız, koşuşturmacamın için ama konuşabildiğimiz.
0: Ben de çok mutluyum. Bize böyle bir alan tanıdığınız için ve direnişimizin sesi olduğunuz için aslında.
1: Evet demek her zaman. Hızlıca başlayalım. Ee, seninle özellikle öğrencilerin eylemlilik sürecindeki hislerini, fikirlerini, bütün bu koordinasyonu nasıl sağladığınızı konuşmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Ee, 2 Ocak'ta... Sizden deyimiyle kayyum rektör Melih Kulu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atan. Öğrenciler olarak barışçıl bir eylemler serisiyle protesto etmeye, kendisini istifaya davet etmeye nasıl karar verdiniz? E, o süreci biraz anlatır mısınız öğrencilerle?
0: Tabii ki aslında şöyle bu ilk defa olan bir protesto değil ama bu sefer çok ses getirdi. Biz daha önceden de atamalara karşı olarak sesimizi yükseltmiştik. Mehmet Özkan e, atandığı zaman da aslında biz seçimle e, rektör gelmesini istiyorduk okulumuza. Bu sefer durum biraz daha farklıydı. Atanan kişinin ekstradan yetersiz olduğunu düşünmemizin de belki etkisi vardır. Bu benim bireysel görüşüm. Ee, birazcık öğrenciler arasında dayanışma çok daha hızlı yayıldı. Öğrenciler bir an içinde yani ben de buna dahil olarak bir anda böyle birisi medyaya bakıyor birisi işte basınla işte eylemliliğin direkt sağ faaletiyle ilgileniyor. Hızlı bir koordinasyon oldu ve ben de çok şaşkındım o dönemde. Ama şu an için gelinen noktada şaşkınlık, üzgünlük, öfke ee, hepsi bir arada diyebilirim.
1: Ee, bunu özellikle aslında dinleyicilerimizle paylaşalım ee, isterim. Hani basın e, tarafından da baktığımızda müthiş bir koordinasyonla ilerleyen anlık bir bilgilendirme, düzenli görsel videolar, fotoğraflar gönderilmesi. Her an, herhangi bir yerde ne oluyorsa e, basın iletişimini direkt sağlayabiliyorsunuz. Onun da ötesinde her gün çıkan bir eylem programı var. O eylem programının içinde de farklı etkinlikler e, yapılıyor. Bütün bu eylemlerin koordinasyonu bu dayanışmayı nasıl organize ediyorsunuz? Biraz özetler
0: mi? Tabii. Aslında bunu farklı kanallardan gerçekleştiriyoruz ve öğrenciler gerçekten büyük bir dayanışma içinde çünkü bunu büyük bir aşkla yapıyoruz. Biz barışçıl bir protesto sürdürmek için en başından beri elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani gerçekten şu anda bazı karalama kampanyaları, bazı basın mensuplarının deyim yani basın mensuplarının değil de bazı ana akım medyanın haber yanlışları olsa da biz bir yandan doğru haberi doğru kaynağa ulaştırmak için ben biraz işin basın tarafında olduğum için bu bu kaynaktan konuşuyorum. Bunun için çok çabalıyoruz. Gerek sahada yani gerek eylemlerde, gerek ee, basına haberi ulaştırırken hep doğru, barışçıl bir şekilde protestomuzu ve taleplerimizi dile getiriyoruz. Yani Koordine olmak aslında, evet sorundan biraz sapmış gibi oldum bahsettiğin sorun, soru kısmından ama e, koordine olmak bir anda böyle gerçekten sanırım isteğimizi açığa vurmanın getirdiği bir şeydi diyebilirim. Üniversite
2: mensuplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Biz Boğaziçi'li öğrenciler olarak kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.
0: Çok aslında
1: yoğunluğun içinde bir taraftan e, his olarak da, yoğunluk olarak da zorlu bir sürece evrildi. Hemen ilk günlerden itibaren. 4 Ocak'taki ilk protesto eylemlerinin yoğun bir kolluk gücü mücadelesi evet. idaretiyle karşılaşmasından sonra 5 Ocak sabahı arkadaşlarınızın evlerinden gözaltına alındığını öğreniyoruz. Güne başladık. Kapılar kırıldı, duvarlar kırıldı. Çok çok şiddet uygulandı e, Mahallesi. Bu gözaltılar sonrasında gelen şu anda toplam 4 arkadaşımız var. E, bütün bu kolluk gücü, şiddeti evet. Sana kişisel olarak da bu konusun içinde aktif olarak çalışan öğrencilerden biri olarak da ne hissettiyorsun? Ee, biraz tutkulu arkadaşları konuşalım. Ev hapsinde olan arkadaşları.
0: Hı hı. Beni aslında bu kısım çok üzüyor. Bu kısım bir yandan böyle e, biz bunu istemiyorduk. Biz, bize neden bu şekilde davrandığınız isyanında bulunmama sebep oluyor kişisel olarak. Yani ben ilk başında gerçekten bu işin e, ilk röportajımı verdiğimde e, işin içinde böyle sadece bazı e, basın mensuplarının bizimle ilgilenip röportaj yapması vardı. Ama sonra polisin şiddetiniyle karşı karşıya kaldığımızda ve arkadaşlarımız sadece öğrencilerin kolektif bir şekilde hazırladığı sergiden e, hoşlarına gitmediği için, sırf hoşlarına gitmediği için haberlerin çarpıtılarak aslında hiçbir din düşmanlığı için içinde yokken yani öğrencilerin tutuklu olarak Selo ve Doğu'nun şu anda tutuklu olarak yargılanıyor olması. Daha sonrasında daha birkaç gün öncesinde iki arkadaşımızın daha tutuklu olarak içeride bekliyor olması. Bizi hem üzüyor hem de yani beni şahsım olarak gerçekten hani biz barışçıl bir şekilde sürdürürken bu kadar koordine bir haldeyken neden siz bize böyle tepki veriyorsunuz diye böyle bir nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Derin karmaşık duygulara sokuyor. Bununla ilgili birkaç anım da var böyle hani bahsetmek isterim aslında. Ee, e, birkaç böyle otururken ben de eylemlik sürecinde e, eylemlerde her zaman bulunamıyordum. Uzaktan destek olan, çünkü bazı arkadaşlarım da uzaktan desteğe açık e, haldiyelerdi. Ben de bir, bir nevi onların içindeydim aslında, içindeydim daha doğrusu. Artık böyle şarkıları değiştirerek Boğaziçi'li müzisyenler de böyle şeyler yapmışlardı. Ben de oturdum evde bir gece vakti karaladım kendi sosyal medya hesabından paylaştım böyle bir öyle bir yerdeyim ki şarkısını değiştirdim çünkü ne eylemdeydim ne alandaydım ne de o sırada gerçekten. Böyle kalmış duygular içinde kalıyor insan cidden. İfade edemiyorum çok fazla duygularımı. En
1: ülkenin gündeminde yer alacak şekilde ülkenin yönetici tarafından her gün Farklı insanlar e, ve bazı hakaretlerle de başlaşıyoruz. E, tutuklanan ve ev hapsinde olan arkadaşlarımızın açısından tutuklu süreci de tarafından takip edilmesi istiyorum. Birazdan bu tutuklu süreci Avukat Levent Pişkin'le de konuşacağız. Şöyle devam edelim istedim. Bu çok tartışılıyor. Yeni yöneten mutluluklar tarafından da size yöneltilen suçlamalardan bir tanesi. Bu direniş nereye gidiyor, ee, neden bu kadar bir Türkiye'de karşılanıyor, ee, acaba herhangi bir şeyden korkuyor mu? Tırnak içinde söylüyorum, fikirlerini Bu Boğaziçi yeni bir Gezi direnişi çıkar mı endişesini ve direkt söylenen ithamlar da var. Bunun üzerine dün gece biz 6 Şubat'ta yapıyoruz seninle 5 Şubat e, gecesi resmi gazetede yayınlanan bir kararla Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi açılması dair e, yeni bir sürece gelirdi. Ve hemen arkasından Boğaziçi Dayanışma'dan yayınlanan e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açık bir mektup yayınlıyor. İki şeyi bir arada sorayım. Direniş nereye gidiyor? Biz ne istiyoruz? başka bir şeye evredin
0: mi? Böyle bir niyetimiz var mı? Aslında bizim direnişi başka bir yere evretmek gibi niyetimiz olduğunu ben düşünmüyorum şahsi olarak. Çünkü biz sadece rektörlerin atanmasını, rektör pardon rektörlerin atanmasını protesto eden bir barışçıl eylem olarak sürdürdüğümüz eylemlerin rektörlerin seçilerek üniversitelere gelmesini sadece Boğaziçi'ne değil ee, tüm e, diğer üniversitelerde de çünkü bu olay aslında Boğaziçi'nde ses getirdi ama diğer üniversitelere de aslında atama yoluyla kayyum rektörler atanmıştı bir, bir nevi o şekilde e, ifade edersek. Ve biz tüm bunlara karşıydık. Uluslararası medyada da aslında yer almasının sebebi birazcık bu olmaya başladı bence. Bizim taleplerimizin birazcık ben şey olduğunu düşünüyorum. E, hükümetin e, farklı gündemden bahsetmek istemesi ama şu anda gündemde bu kadar bizim bizden alınan tepkiyle gündeme geliyor olması... Hükümetin birazcık canını sıkıyor bence. Çünkü farklı şeyler konuşmak istiyor sanırım kendileri ama biz bunda direniyoruz bunu konuşmak istemekte. Yani bizim niyetimiz dediğim gibi farklı bir yere götürmek hiç olmadı. Sadece taleplerimizi belirttik. Boğaziçi Dayanışması'nın o metninde de aslında taleplerimiz çok net bir şekilde ifade ediliyor. Meliko'nun istifası, tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması, bir aday kulübümüzün, bu LGBT'yi artık kulübünün bir anda... O, klübünün saldırı düzenlenip içeri girilip böyle darmadağın edilerek ve fiş, ifşa fişleme çalışmaları yapılarak böyle e, linç politikası uygulayarak aslında o arkadaşlarımıza bunun engellenmesi yani bu, bu, bu karalama kampanyalarının son, sona erdirilmesi gibi taleplerimiz var aslında bunlar çok basit talepler görünür de gerçekten de öyleler ama bunlar e, şu anda karşılanmıyor ve ben bunların karşılanmasını bir kez daha buradan talep ediyorum aslında bu metin de Bilmiyorum okurlar mı ama Boğaziçi Dayanışması'nın paylaştığı metini bence okumanılar ve taleplerimize göre hareket etmeliler.
1: Bu ayrımcılık konusunda özellikle LGBTİ artı öğrencilere yönelik yapılan hedef göstermeleri isim isim e, hesap ederek e, gençlerin adreslerini varana kadar e, dönem dönem paylaştığını gördük e, sosyal medyada. E, siz e, öğrenciler bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrımcılık, hakaret ve sosyal medyadaki linç tarafından bahsediyor.
0: Ben bunu şahsi olarak zaten tüm arkadaşlarımın da böyle düşündüğünü biliyorum. Bir Bilinç kampanyası olduğunu düşünüyorum ve çok kınıyorum bunu. Zaten okulumuzdaki tüm kulüplerde bununla ilgili postlar paylaştılar. lgbt'yi LGBT artılar her yerdeler diye, varlar diye. Çünkü gerçekten varız ve hep beraberiz. Neden bizi dışlama kampanyasına bir şekilde götürüyorlar ve fişliyorlar ben anlamış değilim. Bu yüzden de aslında onların da sesi olmak istiyorum bu yayında bir yandan. E, bu kampanyalara da bir an önce son verilmesini talep ediyorum. Yani tüm öğrenciler bundan muzdarip bir yerde. Çünkü homofobik söylemlerde bulunmayan tüm öğrenciler diyeyim. Okulumda da böyle öğrencinin olmadığını farz ederek konuşuyorum aslında.
1: Aslında e, Müslüman öğrenciler olarak kendini nitelendiren Boğaziçi'li öğrencilerden de çok benzer açıklamalar geldi. E, bu sergide olduğu şekilde tepki alan Kabe enstelasyonu üzerine onlar da dediler ki evet bizi rahatsız etmiş olabilir, e, bizi zorlamış olabilir ama biz bunu kendi aramızda konuşarak çözebilirdik. E, bu tepkilerin bu kadar ülke geneline yayılmasına, böyle bir dinç kampanyasına, hatta öğrendiğin cezalandırılarak hapis cezası almasına gerek yoktur dediler. E, bu aslında tabii ki uzun yıllara dayanan gelenekleri var. E, rengarenk bir bahçedir bizim, dedi Can Hocam ilk bölümde. E, dolayısıyla hı hı. hani eylemlerin içindeki renkliğe baktığımızda da e, bizim de basın tarafında evet konuşarak, tartışarak, anlaşarak birçok şeyi kendi içinde çözebileceğiz. Şöyle toparlayalım mı? Dün gece tabaha karşı e, yayınlanan 5 Sabah'ta yayınlanan mektubumuzda e, özellikle çok vurguladığım barışçıl eylem e, üzerine Başka bir anayasal haktan da bahsediyorsunuz. E, dün Erdoğan yürekleri yetiyorsa beni de istifaya çağırırlar demişti. Siz de diyorsunuz ki yürekleri yetiyorsa diye başlayan bir ünlüdürmüşsünüz. Cumhurbaşkanı istifaya çağırmak bir anayasal mudur? Evet, bu halde bir anayasal hak kullanmak ne zamandan beri bir cesaret sorunu oldu? Galiba şöyle bir sıkıntı var ve bütün Boğaziçi'ye direnişti. İçinde yer alan su kesimler, üyeşenler başından beri hep şunu vurguluyor. Bu barışçıl bir eylemdir. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı anayasal bir vatandaşlık hakkıdır. Sadece hakkınızı kullanmak istiyorum. Terörist ilan edildim çünkü üniversitemde hür ortam istiyorum. Terörist ilan edildim çünkü üniversitemde akademik özgürlük istedim. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde nasıl bir beklentimiz var? Ee, mücadeleyi nereye, ne kadar devam etmeyi biz de Veya var mı böyle bir hani kafanda şöyle bir şey bekliyoruz dediğim herhalde.
0: Peki. Yani aslında sen çok güzel toparladın özet olarak buraya kadar gelen kısmı. Ben bunun devamı için şöyle bir şey düşünüyorum. Ya Bizim şiddete dönüştürmek gibi niyetimiz hiçbir şekilde olmadı ama polis şiddetiyle karşı karşıya kalan biziz. Adliyelerde gerektiğinde, yani gerektiğinde derken görüyoruz, avukatlarla artık polis arasında şiddeti de gördük. Polis tarafından şiddeti gördük, daha doğru ifade etmek gerekirse. Bunlar çok acı şeyler. Türkiye'de yaşıyoruz, evet ama ben bunlara alışmak istemiyorum burada yaşayan bir birey olarak. Başka paylaşılan videolarda da şöyle ifade ediyordu bazı öğrenci arkadaşlarımız. Siz bize bunları yaparsanız biz buradan beyin göçüyle taşınıp gideceğiz. Aslında bize diyorlardı hani bunlar Boğaziçi'nin işte, tutuklu arkadaşlar için de diyorlardı. Boğaziçi'nin bunlar ilk 300'den girenler değil ki falan diye böyle bize aslında farklı yerlerden atıfta şeyde bulundular. Farklı şekillerde dalga geçirmeye çalışıldı ama bunları hiç önemsemiyorum ben. Bundan sonrası için şöyle söyleyebilirim. Biz yine barışçıl olarak sürdürmeye devam etmeye çalışacağız. Anayasal haklarımızı, yurttaş gazetecilerimizi ve eylemlik sürecindeki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu şekilde linç kampanyalarıyla, karalama kampanyalarıyla bir yere varılamayacağının aslında onlara her yolu deneyerek eylemliğimizin arkasında olacağımızı söyleyebilirim ben kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. Hem hislerini
1: bizlerle dinleyicilerimizle paylaştığınız için... Ee, hem de bu bir aylık süreçte e, basın tarafında da iletişim tarafında da müthiş bir enerjiyle çalıştığımız de her zaman bilgilendiriyoruz. Ağzına sağlık etmeliyiz. Önümüzdeki günlerde de hep beraberiz. E, gelişmeleri hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Biz Özgür basında elimizden geldiği kadar e, kamuoyuna sizin taleplerinizi ve sesinizi iletmeye devam edeceğiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Yaşasın
2: öğrenci
1: dayanışması.
0: Yaşasın öğrenci dayanışması.
1: Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırladığımız Yasaksız meydanın bu özel bölümünde Boğaziçi Direnişi'nin bir ayını konuşuyoruz. Bu bölümün son konuğu avukat Levent Pişkin. Levent ile bütün direniş boyunca yaşanan Gözaltıları, maalesef tutuklanma süreçlerini ve adliyelerde geçen geceleri, gündüzleri, hukuki süreci konuşacağız. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine bir adliye dönüşü yakaladım. Seni birkaç gündür de uğraşıyoruz aslında bu kaydı yapmak için ama epey yoğun geçiyor. Şöyle başlayalım mı? Ee, Ocak ayının başında Boğaziçi direnişi başlar başlamaz aslında ilk 5 Ocak'taki ev baskınlarındaki gözaltılarla başladı. E, hukuki süreç. Fakat sonrasında senin de dahil olduğun grupta tutuklamaları da e, gördüğümüz durumlar geldi. Özellikle LGBT'yi öğrencilere ciddi ayrımcılık, hakaret, itham, e, sosyal medyada hedef gösterme süreçlerinde yaşadık. Hatta o kadar büyüdü ki e, bu iş bakanlara, Diyanet e, İşleri Başkanına, parti başkanlarına kadar da sıçadı. E, gençleri gerçekten isimleriyle birebir hedef göstererek epey uzun süre, tırnak içinde söyleyeyim hadi, taciz ettiler. İlk gözaltılarda da yaşanan, gözaltı süreçlerinde yaşanan şiddet ve cinsel taciz iddiaları da var. E, tutuklanan arkadaşların avukatlarına ilettiği. Şunu sormak istiyorum, özellikle LGBT öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulduğunda, o sergideki Kabe enstelasyonuyla ilgili maalesef tutuklanan iki öğrenci arkadaşımız da var. Bize o süreci biraz özetler misin?
2: Ya oradaki e, gözaltı süreci tamamen e, bir... Yandaş medyanın ve hükümetin hedef göstermesi sonucu ıı, başlayan bir süreçti. Ayrı bir soruşturma açıldı ee, ve bu soruşturmaya istinaden ifadeler ve gözaltılar alındı. Bu ifade ve gözaltı ıı, sürecinde suçlama 216 ya 3tü, yani dini değerleri hakaretten açılmıştı. Ee, ama daha sonra işte ıı, Cumhurbaşkanı ve bir takım bakanların devreye girmesiyle ve açıklamalar yapmasıyla sanıyorum. Ee, 216.3'ten bir tutuklama çıkmayacağı için savcı sevk maddesi olarak 216.1 yaptı. Yani hani o da halkı kim ve düşmanlığa tahrik olarak geçiyor. E, 216.1'den iki tane arkadaşımız Doğu ve Selahattin e, tutuklandı. İki arkadaşımıza da ev hapsi kararı çıktı. E, biz bunun hukuka uygun olmadığını, kanuna uygun olmadığını, dolayısıyla bu kişilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini, her ne kadar konuttan çıkmamaya yasağının bir adli kontrol olarak düzenlense de 109. maddede CMK'nın, e, orantılı bir adli kontrol tedbiri olmadığını ve bir ev hapsi gibi aslında işlem görmesi, hapis gibi işlem görmesi gerektiğinden bahisle itirazlarımızı yaptık. Şimdi itirazların sonuçlanmasını bekliyoruz. E, yani süreç içerisinde de dile getirdik, mahkemede de dile getirdik. E, bu, bu siyasal bir yargılamadır dedik. E, ve aslında yargılanması gerekenin asıl olarak 216.1 kapsamında yargılanması gerekenin e, lgbtlere sapkın diyenler e, azgın azınlık diye e, Belirtenler ve bu, bu tür e, ahim kıstasları uyarınca ve aslında Türkiye, dünyadaki çağdaş hukuk düzenlerinde nefret söyleme olarak geçecek e, ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeyecek hususları kullanıcı kullanan insanların yargılanması gerekirken e, bu bu sergiyi organize eden insanlar yargılandılar ve yargılanmaya devam ediyorlar. Daha doğrusu soruşturuldular ve soruşturulmaya devam ediyorlar. Okulumda
1: Müslüman kimliğine özgürce ifade biri olarak sanat eserine fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorum. Kutsal değerlerimizin sanat eserine kullanılan imgelerle de dilendiğini düşünüyorum. Okul öğrencilerinin
2: kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasına ve tutuklanmasına kabul etmiyorum.
1: Kulağınız
2: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Burada bir topyekun bir ayrıştırma ve nefret objesi ilan etme süreci var. LGBTİ artıları. Ee, bu da e, kuşkusuz korunması gereken aslında. Yani hani bir cinsel azınlık olarak tabir edilebilecek bir grubun... E, doğrudan hedef gösterilmesi e, durumu daha da e, kritik bir hale getiriyor e, şeyden ziyade. Yani şey tartışmaları da tabii ki yapmaya fırsat olamadı. E, İslam ve LGBT meselesi üstünden yani böyle bir e, şey algısı var genel olarak. Yani İslam ve LGBT iki karşı zıt gruptur diye değildir. E, böyle bir zıtlık tamamen diğer her şey gibi kurgudur. E, ve bu kurgunun bir neticesi olarak Yargıdaki eril homofobik ve muhafazakar zihniyetin basit bir neticesi olarak aslında ve yargının bağımsız ve tarafsızlığını kaybetmesinin de tabii ki doğal sonucu olarak bu, bu dört arkadaşımız günah keçisi ilan edildi. iki tanesi tutuklandı ve metris cezaevinde kalıyorlar.
1: Ev hapislerinin süresi belli mi?
2: Hayır değil. Bunlar adli kontrol tedbiri olarak uygulanıyorlar ee, yani Ocak ayının başından itibaren İçişleri Bakanlığı'nın verdiği resmi rakamlara göre 34 tane ev hapsi var. Ee, 528 göz var Türkiye çapında ee, ve şu ana kadar 4 tane de tutuklu var. Şu an 5 arkadaşımız da e, tutuklanması talebi, bir arkadaşımız da ev hapsi talebiyle Kartal'da Suh Ceza Mahkemesi hakimliği sorgusuna çıkmayı bekliyor. Evet. 62 arkadaşımız da aynı zamanda 62 kişi de e, vatan emniyette ifadelerini e, veriyorlar şu an. E, tam şunu konuştuğumuz esnada. E, dolayısıyla bekleyip göreceğiz neler olacak.
1: Peki. Bu gözaltılar, e, tutuklamalar e, gece sabahlara kadar süren e, suç ceza hakimliğindeki mahkemelerdeki farklı farklı mahkemelerdeki e, evvel akşam hep beraber neredeyse canlı yayın gibi e, adli yerden. E, sizleri takip ettik. E, 51 arkadaşın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan. Hı hı. Gecede olduğu gibi e, son derece yorucu, yıpratıcı. E, aslına bakarsan polise mukavemet ve 2911 kanunsuz eylem yapmaktan da gözaltılarımız var. E, hani bu çok ironik geliyor. Bizim programımızın e, ana konusu bu. Barışlı toplantı ve gösteri hakkı, ihlalleri. Anayasal bir vatandaşlık hakkını ...kullanan e,
2: insanlara kanunsuz eylem yapıyorsunuz deniyor. Sen e, hukuki gözüyle bunu nasıl yorumlarsın? Yani e, en, en zorlandığım kısım herhalde bu hukuki yorumlama kısmı olacak. Yani çünkü hukuki olarak yorumlanabilecek herhangi bir şey yok. E, ne tutuklama gerekçelerinde ne diğer e, soruşturmalarda. Şimdi 200, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu... E, ...en baştan beri aslında bir... Darbe kanundur. Bunu bir belirterek başlayalım. Fakat öyle bir hale geldik ki yani sayılı kanunun darbe kanunu olması ve aslında onun uygulanması için çabalıyoruz. Yani hani darbe kanun olmasını tartışamıyoruz. Dolayısıyla özgürlükleri kısıtlayıcı bir kanun olması meselesini tartışamıyoruz biz bu kanunun neredeyse bu halini arar olduk. Yani hani eski uygulanabilir halini arar olduk. ya yani 2011'den tutuklama görebileceğimiz e, gördüğümüz zamanlardan geçiyoruz aslında ve bu, bu zaten yeterince baş başına e, bir e, enteresanlık, bir gariplik olduğunu e, ortaya koyuyor. E, nedir e, peki bu toplantı ve gösteri yürüyüşü meselesi? Şimdi Anayasanın e, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı başlıklı 34. Maddesinde herkes diyor, önceden izin almaksızın almadan. E, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri rüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. Benzer şekilde Türkiye'nin taraf olduğu 90. madde, anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasına göre kanunların üstünde sayılan e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi de e, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü maddesini düzenliyor, içeriğini düzenliyor ve herkesin asayişi bozmadan toplantılar yapabileceğini, dernek kurabileceğini ve başkalarıyla birlikte eylem yapabileceği, insanlık kalara katılabileceğini düzenliyor. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun üçüncü maddesi de e, herkesin önceden izin almaksızın e, silahsız ve e, saldırısız olarak kanunların suç saymayacağı amaçlar doğrultusunda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. E, şimdi nedir bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün özü? Aslında bir ifade özgürlüğünün ifade özgürlüğü meselesinin e, bir birbir Alt dalıdır diyebiliriz toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı için. Alt dalı demek ne kadar doğru bir tavir olduğunu bilemedim ama neyse yani altında ve yani daha geniş çerçevede ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek bir e, hak. E, bu demokratik bir toplumda herkesin görüşlerini, düşüncelerini toplanarak bir şeye ortak karşı çıkışı belirtmek açısından gerekli ve temelli bir hak.
1: Evet, bir çeşit Gerekli ifade bir... özgürlüğü aracı olarak nitelendiriyoruz.
2: Tabii ki, işte. çeşit değil, bir ifade özgürlüğü aracı yani. yani. bu bir ifade özgürlüğü ihlalidir aslında temelde baktığınız zaman. Eee 2911'e yönelik yani toplantı ve gösteri yürüyüş hakkına yönelik müdahaleler aynı zamanda AY son bağlamında bir de ifade özgürlüğü ihlalidir bu. E, yani bu bunu söylemekte ve bunu yorumlamakta herhangi bir basis yok. Şimdi e, Nedir mesela bir gösteriyi yasa dışı kılacak olan? Bunlar kanunda açıkça belirtilmiş yani. hani Saldırı olacak, yasaklama olacak ama yasaklama nasıl olacak? Şimdi anayasanın 13. maddesi ve 15. maddesi sınırlama, hakların sınırlandırılması ve durdurulmasına ilişkin maddeleri çok açık. Diyor ki kanunla sınırlanabilir ancak. Yani temel hak ve özgürlüklerin kullanımı ancak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Şimdi o, da o zaman tartışmamız lazım. Kaymakamlık kararı bir hafta boyunca süresiz ya da neyse ne ya da hani ee, kesin bir süre boyunca yasaklanmış olması geçerli midir, değil midir? Ya da valiliğin bir ay boyunca belli bir coğrafyada, belli bir bölgede, belli bir mekanda e, toplantı ve gösterilişlerini yasaklaması geçerli midir, değil midir? Hayır değildir. Ne anayasa 13'e göre de geçerlidir, ne anayasa 15'e göre geçerlidir. Bir kere bir sınırlandırma mı, durdurma mı var? Bu, bu bir konuşulmalı yani, yani ortada. Bana göre durdurma var. Ve durdurmanın olması için kanuni bir emir şart. Siz tutup genel sağlık bilmem ne gibi gibi gerekçelerle Belli olmayan, muğlak olan, içi doldurulmaya elverişli, herkes tarafından doldurulabilecek sübjektif şeylerle bir hakkın kullanımını kısıtlayamazsınız bir. Daha önemlisi siz bir hakkın kullanımını bir idari amirin kararıyla kısıtlayamazsınız. Anayasa çok açık. Kanunla kısıtlama gerekir. Kanun ne zaman kısıt koyarsa kanun çıkarılır. Kanun der ki bu hallerde kısıtlama ve hani olağanüstü ve sıkı yönetim durumları da dahil olmak üzere tabii ki. Ee, kanun bir kısıt koyduğu an tamam kısıtlanabilir. Ama siz bir idari amirin yetkisine dayanarak, bir idari amirin kararına dayanarak bir hakkın kullanımını kısıtlayamazsınız. Dolayısıyla en baştan valilik ve kaymakamlığın bu yasak kararlarının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu ve dolayısıyla bunları sırf bir hakkın kullanımını yasa dışı kılmayacağını belirterek başlayalım. Yasa dışı bir Hak kullanımı söz konusu değil. Zira o, o, o toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasa dışı kılınmasının kendisi yasa dışı. Anayasaya aykırı. Ee, i̇nsanlar anayasadan kaynaklanan, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan, kanundan kaynaklanan haklarını kullanıyorlar. Barışçıl gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını herkes kullanabilir. Önceden izin almaksızın kullanabilir. Ee, ve insanlar da tam olarak bunu yapıyorlar. Siz bunu yaparken insanlara müdahale edip bu insanları sırf haklarını kullandıklarından dolayı, sırf özgürlüklerini kullandıklarından dolayı gözaltına almış olursanız ya da yakalama kararı çıkartmış olursanız, bu yakalama ve gözaltı kararının bizzat kendisi de hukuka ve kanuna aykırı olur. Ve burada aslında işitlenen suç hürriyeti tahtis suçudur polis tarafından. Çünkü siz yasal olmayan bir şekilde, yasaya uygun olmayan bir şekilde insanların özgürlüğünden mahrum bırakıyorsunuz. Niye? Sebep ne? 2911 sayılı yasa ve muhalefet. Nereden muhalefet? Silah mı kullanılmış? Hayır. Taş mı kullanılmış? Hayır. Polis dağılın uyarısı yapmıştı, insanlar dağılmamış mı? Hayır. Hiçbiri yok. Dolayısıyla kanun 28. maddenin, 29. maddenin, 32. 33. maddelerin neyse bunların belirlediği kriterlerin hiçbiri yokken siz bu insanları sırf temel haklarını kullandıkları için anayasanın 34. maddesinde, kanunun 3. maddesinde Ahis'in 11 ve 10. maddelerinde belirtilen haklarını kullandıkları için özgürlüklerinden mahrum bırakamazsınız. 2-2-4 Bu bu kadar basit bir hesap. Ve siz, yeniden söylüyorum, idari amirin yetkisine dayanarak, idari amirin tek bir kararıyla kanunla kısıtlanması gereken temel hak ve özgürlükleri kısıtlayamazsınız. Burası hala anayasa madde 2'ye göre bir hukuk devleti. Ve eğer hukuku uygun olarak gidecekse bir şeyler, en azından kendi çıkardığınız kanunlara saygı duymanızı sizin bekliyoruz en yani başta, idarenin bekliyoruz. Eğer idare buna uymuyorsa insanları buna uymamaktan yargılamak bir tuhaf kaçıyor, bir enteresan kaçıyor. E ben hukukla bağlıyım, sen benden daha çok bağlısın hukukla. Yaptığın iş ve işlemler de öyle. An en çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi son dönemde. Gözaltında işkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmesi. Yani ahiz 3'ün sistematik ihlali söz konusu. Ya Burada münferit bir vakadan bahsetmiyoruz artık. Bize gelen tüm vakalarda, konuştuğumuz tüm vakalarda neredeyse en az bir kötü muamele var. En az bir tane kötü muamele var. Kaldı diğerlerini hani saymayacağım bile. E bu Böyleyken siz tutup burada e, hayır bu vakalar münferittir diyemezsiniz. Polisin tutumundan, avukatlara yönelik tutumundan başlayalım. E, gözaltındaki insanlara yönelik tutumuna kadar devam edelim. Polisin LGBT'yi artı öğrencilere yönelik tutumundan başlayalım. Polisin dışarıda herhangi bir bireye karşı olan tutumundan devam edelim. Ben devletim anlayışıyla bireyin karşısına çıktığınız noktada Bireyin haklarını kısıtladığınız noktada, bireyin karşısına kamu özgürlüklerini koyduğunuz noktada hukuk işlemeye başlar. Ve oradaki hukuk bir takım usulü kurallara bağlıdır. Eğer siz bu usulü geçer, bu usulsüzlüğe gömülürseniz, ortada bir kaos, bir anarşi adına ne derseniz deyin, bir düzensizlik hali mevcut olur ve bu noktadan sonra kimse hukukla bağlıdır ya da değildir diye... Tartıştıramazsınız ve bize de tartışacak bir nokta bırakmazsınız. E, 2911'e dair herhalde söyleyeceklerim bunlar.
1: Ben yani ara ara programa gelip böyle özet verse de çok şahane bir iki, 2911 tanımlaması oldu. Çünkü şu Yok, anda e, yani e, yani... o hal dönemiyle beraber toplumdaki algı giderek kanunsuz eylem yapıyorlara. Yani evet gittendi. Yani kim sokağa çıkarsa Ay, kanun... kim basın açıklaması yaparsa kanun... yapsın. Grup fark etmeksizin sokağa çıkmak eylemsiz bir, bir, bir durum. Yasak izin Hayır, alınması lazım. Kanunsuz eylemin şartları var. bellidir. Çok güzel özetledin. Çok teşekkür
2: ederim. Kanunsuz eylemin şartları bellidir. Bu şartları taşımayan hiçbir eylem yasa dışı ilan edilemez. Kimse fişlenemez. Kimse hakkında terör örgütü iltisakı vardır diye bir bakanlık açıklama yapamaz. Bunun adı fişlemedir. Sıfır bir kişi... Sizin fişlemenize göre, sizin istihbari raporlarınıza göre, hukuk uygun olmayan düzenle, olmayarak düzenlenmiş istihbari raporlarınıza göre, iltisaklı ya da irtibatlı diye, her neyse ki bunlar da çok muğlak ve kullanılmaması, kaçınılması gereken şeyler, e, yasaklıyorsanız burada artık bir gruba yönelik bir kısıtlamadan söz ederiz. Burada başka bir şey konuşuyoruz. Yani burada kişisel hak ve özgürlüklerin ötesinde bir grubun, ...kullanılmaması, ya yani bir grubun temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılması meselesini konuşuruz. Bu da hem Ahis 14 bağlamında ayrımcılık yasağına girer... ...hem de herkesin kanun önünde eşit olduğuna dair anayasanın 10. maddesini, anayasanın 2. maddesini... ...ve toptan anayasaya aslına bakarsanız e, askıya alır.
1: Bugün senden önce e, görüştüğüm e, kadın öğrenci, arkadaşım da benzer bir şey söyledi. Biz sadece anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Neden... Ee, bu kadar şiddetle, böyle gözaltılarla, hatta tutuklamalarla karşılaştığımızı bilemiyoruz dedi. Levent itirirken biraz da şu muhteşem avukat dayanışmanızı konuşalım istiyorum. Ee, sürecin başından beri hem gözaltılarda, ev bastımlarında, gözaltılarda, bütün vatan, e emniyet ve mahkeme süreçlerinde oldukça kalabalık bir avukat kadrosu öğrenci arkadaşlarımızın yanındaydı. Bir ozo dayanışmanın ruhunu anlatır mısın bize kapatırken? Bu süreçte öğrencilerin
2: yanında olan avukatlar olarak tutuklara bizzat şahidiz. Hukuksuzlukların karşısında öğrencilerin yanımızda. Müvekkillerimizi
0: servis bırak. Bozgeci tutuklanamaz.
2: Bozgeci Boğaziçi... tutuklanamaz. Ya bu bu bir sorumluluk aslında. Yani hani bizim yaptığımız avukatlık bir hak savunuculuğu pratiği aynı zamanda. Dolayısıyla hak savunuculuğu insanlar, toplumsal meselelerle derdi olan insanların bir dayanışma yükümlülüğü hissetmesi, sorumluluğu hissetmesi ve bu, bu sorumluluğu yerine getirmesi. Ve bu anlamda zaten işte hem dernekler var, hem bağımsız bireysel olarak gelen insanlar var. Bu Bunlarla koordineli bir biçimde hep beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ekstra mükemmel bir şey yok. Ee, teşekkür edilecek herhangi bir şey yok. Gerçekten söylüyorum bunu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, ya da minnet duyulacak herhangi bir şey yok ki. Yani hani bir, bir dediğim üzere bu bizim hissettiğimiz bir sorumluluktur ve bu sorumluluğun gereğini yerine getiriyoruz. Bu kadar. Ee, ba başka bir şey öğrencilerin orada gösterdiği dayanışmayı. Biz onlarla adliye salonlarında ne yazık ki ee, ne yazık ki karakolda, ne yazık ki gözaltı aracında e, göstermeye çalışıyoruz. Bu kadar. Başka herhangi bir şey yok yaptığımız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için ve evet, harika özetin için hem e, süreci hem de hukuki durumu böyle konuştuğumuz için sevindim. Umarım önümüzdeki günler şu geçirdiğimiz bir aylık süreçten yine bize daha kolay olur. E, öğrencilerin talepleri, akademisyenlerin talepleri kabul edilir. E, bu geliştisi sürecinden de pozitif kazanımlarla hep beraber dayanışma ile çıkmayı başarırız. Ağzına sağlık. Teşekkür M ederim Lemen.
2: Sağ ol, Görüşürüz. Bir YM, bir YM
1: bir YM, bir YM Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Kalka Medya İşbirliğinde hazırladığımız Kısa Meydanın 6. bölümünde İki ayrı kısımda Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin beş haftaya ulaşan sürecini akademisyenlerden Yancan'dan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Esra Çalışkan ve avukat Levent Pişkin ile mercek altına aldık. Programı yayına hazırlarken yaşanan gelişmelerle Ocak ayı başından bu yana Boğaziçi eylemlerine katılan toplam 528 kişi gözaltına alındı. Dört öğrenci daha önce tutuklanmıştı. Cumartesi akşamı dört öğrenci Pazar akşamı ise bir öğrenci daha tutuklandı. Böylece tutuklu öğrenci sayısı 9'a çıktı. 34 kişi ev hapsi cezası aldı. Ayrıca serbest bırakılanlara da ağırlıklı olarak adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, uluslararası sözleşmelerle garantiye alınmış anayasal bir vatandaşlık hakkı ve bir ifade özgürlüğü aracıdır. Yasaksız Meydan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi hak ihlaline uğrayan tüm grup ve sesini duyuracağı bir platform olmaya devam edecek. Bize esithaklar.fgmail.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra yeni bir Yasaksız Meydan'da görüşmek üzere. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz.
2: Oku Dinle, izle. Kısa
1: Dalga.